0: നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താരെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായ ഒരു പഠനമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഠനം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതോ ഇപ്പോഴുള്ളതോ ഇനിയും രൂപപ്പെടുവാനുള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സഭാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ആവർത്തനമല്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുള്ളതും വിയോജിപ്പുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം നമ്മുടെ യോജിപ്പിനും വിയോജിപ്പിനും സത്യത്തെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ കഴിയയില്ല ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് കൂടുതൽ സമയ ദൈർഘ്യം ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായും ആഴത്തിലും സഭാവിഭാഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമെക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ആമുഖത്തോടെ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു തനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പാലിക്കുവാനായി നൽകിയ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനു മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ അവന് ഈ കൽപ്പന പരബേൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ കൽപ്പന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മൊത്തം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അടുത്ത് ചെന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകെയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്ക പണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവേൻ ഞാനോ ലോകാവസ്ഥാനത്തോളവും എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാമാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം അവരെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ശിഷ്യരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ കൽപ്പനയോടൊപ്പം കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ ലോകോസത്തോളവും കൂടെയിരിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് അവൻ നൽകുന്നു ഈ കൽപ്പനയുടെ ആധികാരികത സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും ഈശുവിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സ്നാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ രൂപീകരണത്തിനും മുമ്പേ യഹൂദന്മാരുടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആചാരമായിരുന്നു ഇത് മറ്റു ജാതികളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് കൃത്യതയില്ല അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്തവരെയെല്ലാം ജാതിയർ എന്നാണ് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതായത് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഹൂദന്മാരും ജാതിയരും യഹൂദവിശ്വാസം ജാതിയരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് അവരെ മതം മാറ്റുക എന്നൊരു പരിപാടി അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അബ്രഹാമിൻ്റെ ജടപ്രകാരമുള്ള സതതകളായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അവരൊരു പ്രത്യേക സമൂഹം ആയിരുന്നു എന്നാൽ അപൂർവമായി ജാതിയർ യഹൂദവിശ്വാസം പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു രാഘാവും രൂത്തും അങ്ങനെ യഹൂദർ ആയവർ ആണ് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കൊർന്നിയോസ് എത്തിയോപ്യയിലെ ഷണ്ണൻ എന്നിവർ യഹൂദമതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ജാതിയർ ആയിരുന്നു ജാതിയറിൽ നിന്നും യഹൂദ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തുക അന്ന് പതിവായിരുന്നു ശുദ്ധീകരണത്തിനായി വസ്ത്രം അലക്കി കുളിക്കുക എന്നത് പഴയമ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർക്കും ബാധകമായ ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു ഒരു ജാതിയ നെഹൂത മതം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ സ്നാനത്തോടു കൂടി മാത്രമായിരുന്നു അതായത് സ്നാനം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് അത്യാവശ്യം ആയിരുന്നു പഴയ ജാതീയ മനുഷ്യനെയും അതിനാലുള്ള അശുദ്ധിയും വെള്ളത്താൽ കഴുകിക്കളയുന്ന പ്രക്രിയയായിരുന്നു അവർക്ക് സ്നാനം എന്നാൽ യോഹനസ്നാപകൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ചു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പ്രസംഗിച്ച മാനസാന്തരം ജാതിയർക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നില്ല അത് യഹൂദന്മാർക്കുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ മാനസാന്ദ്രപ്പെടുന്ന യഹൂദന് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ശ്നപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഒരു യഹൂദന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജാതിയർ മാത്രമേ മാനസാന്ദ്രപ്പെടുകയും ശ്നപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ തന്നെ യോഹനാന്റെ പ്രസംഗം തികച്ചും വിപ്ലവാത്മകം ആയിരുന്നു മഷികയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിലെ അംഗം കൂടിയായിരുന്നു യോഹനാൻ ഈ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മാനസാന്തലത്തിലും അതിനുശേഷമുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുഴുകിയുള്ള സ്നാനത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മഷികട വരവ് താമസിക്കുന്നത് യഹൂദജനത്തിന്റെ കുറവുകൾ മൂലമാണ് എന്ന വിശ്വാസവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് അനേകം യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോർദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനമേറ്റു അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത് കർത്താവിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കി അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവാനായിരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതായത് മഷികയുടെ വരവിനായി ജനത്തെ ഒരുക്കുന്നതിനായിരുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സ്നാന ശുശ്രൂഷ ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനത്തിന് തുല്യം ആയിരുന്നില്ല യോഹന്നാൽ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിനായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നെക്കാൾ ബലവാനാകുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പ് ചുവപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കും അതായത് യോഗാനൻ സ്നാപകനും പ്രസംഗിച്ചതിനേക്കാൾ ആഴമുള്ള ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ അവന് പിന്നാലെ വരുന്നവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അവൻ നൽകുന്ന സ്നാനം വ്യത്യസ്തത ഉള്ളത് ആയിരിക്കും പഴയ കാലത്തും യേശുവിന്റെ കാലത്തും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തി കുളിച്ച് വസ്ത്രമലക്കി വെടുപ്പാകണമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു നമ്മളോടനുസരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്നാനം ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തം യഹൂദമതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ജാതിയെ സ്നാനം വിൽക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പുതിയ വിശ്വാസത്തെ പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയുക ആയിരുന്നു എന്നാൽ യോഹന്ന സ്നാനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുകയും അതിനെ മാനസാന്ദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മതം മാറ്റത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്നാനം യഹൂദന്മാർക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അതിൽ അവകാശിയാകണമെങ്കിൽ മാനസാന്ദ്രപ്പെടണം അതിന്റെ പരസ്യമായ ഏറ്റുപറച്ചിലിനായി സ്നാനപ്പെടണം യോഹന സ്നാനത്തെ മാനസാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് മത്തായി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിനായി പരീശ്വരിലും സദൂഖയിലും ചിലർ വരുന്നത് കണ്ടാറെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് സർപ്പസന്ധതികളെ വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആർ അതായത് യോഹനാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശ്നപ്പെടണം എന്ന സന്ദേശം കേട്ട് ദൈവരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ശ്നാനപ്പെടുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പീൻ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ശ്നപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോവാൻ കഴിയുകയില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെയാണ് ശ്നപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നാനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല മാനസാന്തരം അതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പരീക്ഷന്മാരെയും സദൂഖ്യരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കുന്നത് ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പത്ര ദിവസം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്രദോസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്നാനമോയിപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടത്രേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെയും സ്നാനം മൂലം ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല സ്നാനം ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതേ ഉള്ളു ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്വീകരിച്ചു എന്ന നല്ല മനസ്സാക്ഷിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് ചില സഭാവിഭാഗങ്ങൾ അതിനെ ഒരു കൂതാശ അഥവാ ഒരു ദിവ്യകർമ്മമായി കരുതുന്നു മറ്റുള്ള ചിലർ അതിനെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയായി കാണുന്നു ആദ്യ സഭാവിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വെള്ളത്തിൽ ശരീരം ആശകളും മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വെള്ളത്തിന് ദൗർലഭ്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നവനും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവനും ഭാഗികമായ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയും സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കാറുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിലും ചരിത്ര വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ രോഗിയായോ ശാരീരിക വൈകല്യം കാരണമോ ആയി തീർന്നവരെയും ഇങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്നാനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ പതിവാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ രീതി പരക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നും യോഹനാൻ സ്നാഭകനോ യേശുവോ അപ്പോസ്ലന്മാരോ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും വേദഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗനാൻ സ്നാഭകൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന മശികട വരവിനെ ഇരുവോടെ കാത്തിരുന്ന സമൂഹം മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടവരെ മുഴുവനായി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി സ്ഥാനപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം അവർ ആത്മീയമായി എരിവുള്ളവർ ആയിരുന്നു എന്നത് തന്നെ അതിനാൽ ഭാഗികമായി വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യോഗനാഥനാഭകൻ യേശുവിന്റെ ശിരസിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ചിത്രം പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് യോഹനാൽ മൂന്നിന് ഇരുപത്തി ശലീമിന് അരികത്ത് ഐനൂനിൽ സ്നാനം ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ വളരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ വന്നു സ്നാനം ഏറ്റു വളരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തൽ മനഃപൂർവമായി ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അത് യോഹനസ്നാപകൻ എങ്ങനെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു വളരെയധികം വെള്ളമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും അപൂർവമായി സ്നാനം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുമുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്നാൽ സ്നാനം വളരെ വെള്ളമുള്ളെടുത്ത് തന്നെ ആകുന്നതാണ് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യം എന്ന ഈ പരാമർശം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു വളരെ വെള്ളവും അതിൽ മുങ്ങിയുള്ള സ്നാനവുമായിരുന്നു യോഹനൻ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് യേശു സ്നാനം ഏറ്റവും ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി എന്ന വാചകവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനം സ്വീകരിച്ചതിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോസിലവൃത്തികളിൽ ഫിലിപ്പോസും ഷണനും ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഫിലിപ്പോസ് ഷണനെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സ്നാനം എന്ന വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദം ബാപ്തിസം എന്നാണ് ഇത് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ സ്നാനത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജ്ജമയല്ല സാങ്കേതികമായി അതൊരു ലിപ്യാന്തരം ആണ് അതായത് മൂലഭാഷയിലെ വാക്കിനെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ ലിപി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതാണ് ബാപ്തിസം എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കടമെടുത്തതാണ് എന്ന് പറയാം ഗ്രീക്കിൽ ഈ ആശയത്തിൽ ഒരേ പദത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട് അതിനാൽ ബാപ്തിസം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ മൂലപദമായി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ എടുത്തു കാണിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദം ബാപ്റ്റോ എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് ബാപ്റ്റൈസോ എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട എബ്രായ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകൾ പഠിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ആധികാരികമായ നികുണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ജോസഫ് ഹെൻറി തായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് വരെ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വേദപണ്ഡിതനാണ് മുപ്പത് വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാശ്രമ ഫലമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗ്രീക്ക് നികുണ്ടു ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പിന്നീട് അതിൻ്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തായേഴ്സ് ഗ്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്സിക്കൻ ഓഫ് ദ ന്യൂടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നികുണ്ടുവിൻ്റെ പേര് ഗ്രീക്ക് എബ്രായം നിഗുണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണ് ജെയിംസ് സ്ട്രോങ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുമെത്തോഡിസ്റ്റ് വേദപണ്ഡിതനായിരുന്നു സ്ട്രോങ്സ് കൺകോഡൻസ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ എബ്രായം ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളുടെ നിഗുണ്ടുവു വേദപുസ്തവ് പഠിക്കുവാൻ ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് ജോസഫ് ഹെൻറി തായറിന്റെ നിഗുണ്ടുവിൽ ബാപ്തൈസോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിനെ മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായി മുക്കുക കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വൃത്തിയാക്കുക കഴുകുക വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധീ വരുത്തുക തന്നെ തന്നെ കഴുകുക കുളിക്കുക എന്നിവയാണ് മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം മൊത്തം മൂടത്തക്കവണ്ണം കവിഞ്ഞൊഴുകുക എന്നതാണ് ഗ്രീക്കുകാർ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കുവാനായി കഴുകുമ്പോൾ അതിനെ വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായി മുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായി മുക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരർത്ഥം ഈ വാക്കിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വാക്കുടെ അർത്ഥം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇരുന്നൂറ് ബിസിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് കവിയും ഫിഷകറിനുമായ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പടി സഹായമാകും അതിന് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു അതിനായി ആദ്യം പച്ചക്കറികൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇവിടെ ബാക്ടോ എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് പച്ചക്കറികൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവെക്കുന്നത് അല്പനേരത്തേക്കും താൽക്കാലികവുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം പച്ചക്കറികളെ വിനാഗിരിയിൽ മുഴുവനായി മുക്കിവയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്കും സ്ഥിരവും ആയിരുന്നു ഇവിടെ ബാപ്തൈസോ എന്ന വാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുക്കിവെക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറികൾക്ക് സ്ഥിരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ബാപ്റ്റോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും ബാപ്തൈസോ എന്ന പദവും വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുക്കിവെക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു ബാപ്റ്റോ അല്പനേരത്തേക്കും താൽക്കാലികവുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ബാപ്തൈസു സ്ഥിരവും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആയിരുന്നു വർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനാറിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന വാക്യത്തിൽ ബാപ്തൈസു എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസിയുടെ സ്നാനം സ്ഥിരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉളവാക്കണം എന്നാണ് സ്നാനം ബുദ്ധിപരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അത് ആത്മീയമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ് അത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന അനുഭവം ആണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും ആദ്യം പറയുന്നത് യോഹനാന്റെ സ്നാനമാണ് അത് മാനസാന്തരത്തിനായുള്ള സ്നാനമായിരുന്നു അതായത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളമായി യോഹനാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി മത്തായി മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്നു യോഹനാൻ സ്നാഭകളിൽ നിന്നും സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോർദ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനമേറ്റു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ സ്നാനം വ്യത്യസ്തമാണ് പുതുനീവ ഉടമ്പടിയിൽ സ്നാനം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തോടും അടക്കത്തോടും ഉയർപ്പിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ആകുന്നതിൻ്റെ ആരംഭമാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ശിഷ്യൻ ആകുക എന്നത് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർക്കോ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലർക്കോ മാത്രമുള്ള ഒരു ദൈവിക വിളിയല്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം ജലസ്ഥാനം പരിശുദ്ധ ഒരുവരിൽ ചെയ്ത ക്രിയയുടെ പുനരാവിഷ്കാരം ആണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസി കടന്നുപോയമായ മരണം അടക്കം ഉയർപ്പ് എന്നീ ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ മരണം അടക്കം പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഉയർപ്പ് എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് റോമർ ആറിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ പാപം സംബന്ധമായ മരിച്ചവരും ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരും ആണ് കൊലൂസ് രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനോടുകൂടെ നിങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മരണം അടക്കം എന്നതിനെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണത്തെയും കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മരണമടക്കം എന്നതിനെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണത്തെയും കാണിക്കുന്നു റോമർ ആറിന്റെ നാല് അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമം ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ സ്നാനം എന്താണ് എന്ന് അപ്പോസനെ പൗലൂസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നതിലൂടെ അത് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്നാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു അടക്കപ്പെടുകയാണ് ശിരസിൽ വെള്ളം തെളിക്കുന്ന സ്നാനരീതിയും വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന രീതിയും കുളിക്കുന്ന രീതിയും മരണത്തിനോ അടക്കത്തിനോ പ്രതീകം ആകുന്നില്ല ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരുവന്റെ ഉള്ളാലെയുള്ള മനുഷ്യന് വന്ന രൂപാന്തരത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ സാക്ഷ്യമാണ് സ്നാനം എന്നത് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനം രക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണമാണ് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനം രക്ഷയുമായി അഭേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗമോ ആവശ്യകതയോ അല്ല ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ശേഷം സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോ സ്ഥല പ്രവർത്തന രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രൌസിന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ ഉടൻ അവൻ സ്നാനപ്പെടണം അപ്പോസല പ്രവർത്തകർ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എത്യോപ്യ രാജ്യത്തെ ഷണ്ണന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എത്യോപ്യ രാജ്യത്തെ ഷണ്ണനോട് ഫിലിപ്പോസ് തിരിവെടുത്തുകൾ ആധാരമാക്കി യേശു സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അവർ അങ്ങനെ വഴിപോകയിൽ വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഷണ്ണൻ ഇതാ വെള്ളം ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്ത് വിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഫിലിപ്പോസ് നീ പൂർണ്ണ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവോത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ തേർ നിർത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഫിലിപ്പോസും ഷണ്ണനും ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അവൻ അവനെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ എവിടെയെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം വിശ്വസിച്ചവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനം പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായി മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ക്രൂശിനോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിലും അടക്കത്തിലും ഉയർപ്പിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തെ കാണിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെടുന്നതും ഉയർപ്പിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെയും സമർപ്പണവും പ്രതീകവുമാണ് ഒരു വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം യാതൊന്നും നേടുന്നില്ല എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലവൻ്റെ പാവങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ സാക്ഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്നാനമോ മാമോദിസയോ അർത്ഥശൂന്യവും പ്രയോജനരഹിതവുമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെ മാനവരാശിക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച രക്ഷയിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിച്ച സ്നാനം അത് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശരിയായതും സ്വീകാര്യവുമാണ് എന്നാൽ സ്നാനം ഒരിക്കലും രക്ഷയോ ദൈവകൃപയോ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മമോ കൂതാശിയോ അല്ല ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനുള്ള സ്നാനം നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിനോടും അവന്റെ സഭയോടും ചേർക്കുകൂടിയാണ് സഭയെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ശരീരമാണ് അതാണ് പൗലോസ് കുറിദർ കിഴിത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂലത്തില് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ശരീരം ഒന്നും അതിന് അവയവം പലതും ശരീരത്തിന്റെ അവയവം പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരവും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറും ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനം വെറ്റു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു ഇരിക്കുന്നു പഴയനിമത്തിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ സ്നാനത്തിനു മുൻകൂറിയായി പത്രോസും പൗരൂസും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസും മൂന്നാമധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആ പട്ടകത്തിൽ അല്പജലം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടുപേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷപ്രാപിച്ചു അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി സ്നാനമായി ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അടുക്കെ കളയുന്നതായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടത്രേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മയും രക്ഷിക്കുന്നു പട്ടികത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടവർ നോഹയും കുടുംബവുമാണ് നോഹ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ആറിന്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രേ എന്നും യഹോവ കണ്ടു നോഹേവസ്നാനത്തിന് സദൃശമായ രീതിയിൽ വിത് ദോഷമുള്ള ഈ ജനത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ദുഷ്ടതയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയതുപോലെ സ്നാനവും ദുഷ്ടതയുള്ള പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ മരണത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ വെള്ളം ശിക്ഷയും രക്ഷയുമാണ് വെള്ളത്താടുള്ള സ്നാനം ദുഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ ശിക്ഷയും പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയുമാണ് എന്നാൽ വെള്ളത്താലല്ല പെട്ടകം മൂലമാണ് നോഹയെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് എന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വെള്ളം പെട്ടകത്തെ സകല മനുഷ്യനും കാണത്തക്കവണ്ണം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രക്ഷ ലഭിച്ചത് വെള്ളം എന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്നുമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പെട്ടകത്തിൽ വാതിലടിച്ച് ഇരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഈ സാദൃശ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പത്രോസിയുടെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ ഒരു സാദൃശ്യമായി പറയുകയാണ് സാദൃശ്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം പൊരുളായി തീരണം എന്നില്ല സാദൃശ്യത്തെ പൊരുളായി പഠിക്കുമ്പോഴും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ഉപദേശങ്ങളായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിത് ഓർക്കണം പഴയ നിയമത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവത്തെ പൗലൂസും സ്നാനത്തിന് നിഴലായി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്തിന്റെ രണ്ട് എല്ലാവരും അതായത് ഇസ്രേൽ ജനം സമുദ്രത്തൂടെ കടന്നു എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റു മോശയോടെ ചേർന്നു ഇസ്രേൽ ജനം ദൈവത്തിന്റെ സംഹാരിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് ചെങ്കിളിൽ കൂടെ നടന്നത് കൊണ്ടല്ല സംഹാരിൽ നിന്നും ഉള്ള രക്ഷ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രൈ ജനമാണ് മിസ്രൈമിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അവർ മിസ്ലിമിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല മിസ്ലിം സൈന്യം അവരെ വീണ്ടും അടിമളാക്കുവാൻ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് അതിനാൽ രക്ഷയാനുള്ള വാക്തത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് മിസ്രൈമിൽ നിന്നും ഒരു വേർപാട് ഈ വേർപാടാണ് ചെങ്കിളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അക്കരെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വേർപാടിവിടെ സംരക്ഷണവും വിടുതലും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആകുകയാണ് ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള യാത്രയും അതിനാലുള്ള വേർപാടും സ്നാനത്തിന് നിഴലാണ് എന്ന് പൗരസ് പറയുന്നു സ്നാനത്താലുള്ള പുനർജനനം എന്ന ചിന്തയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഒരുവന് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രവും സ്നാനത്തിലൂടെ മാത്രവും സ്നാനത്താലും മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ശിശു സ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ദേവി ഗ്രൂപ്പ് ലഭിക്കുകയും അതിനാൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അവർക്ക് സ്നാനം ഒരു കൂതാശയാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരേ കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടണം എന്നതിൽ മാത്രമേ ഇവർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനേ അപ്പോസല പത്രോസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയിൽ രണ്ടാമത്തെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനവേൽപേൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും അപ്പോ ചില രേഖയാണ് അത് ഉപദേശങ്ങളുടെ വിശദീകരണമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരുവൻ യഹൂത മതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പ്രസംഗിച്ച മാനസാന്തര സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം പറയുന്നത് അതിനാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപീൻ സ്നാനപ്പെടുന്നത് പാവമോചനത്തിനല്ല പാവമോചനം യേശുക്രിസ്തുവിന് നിഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് പത്രോസിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കും ശേഷം പൗരോസാണ് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ മർമ്മം വെളിവാക്കുന്നത് എന്നാൽ രക്ഷയും സ്നാനവും ഒന്നായി തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ ഉടൻ തന്നെ സ്നാനപ്പെടണം സ്നാനത്തെ കൂടാതെയുള്ള രക്ഷ പൊള്ളയായ അവകാശവാദമാണ് പെന്തുക്കോസ് നാളിലെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട ജനം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പ്രസംഗം കേട്ടവട് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവ സ്നാനം അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞ ദൈവരായത്തിന്റെ സുവിശേഷം പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന വാക്കുകളും കൈക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു സ്നാനം സ്വീകരിക്കാത്ത വിശ്വാസി എന്നത് അപ്പോസ്റ്റിക കാലത്തെങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു സ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിർബന്ധമായും സ്വീകരിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കൽപ്പന ആണ് എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സ്നാനം ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യരുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപരികാല യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലമാണ് കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനോട് ഏത് പ്രവൃത്തിയെ കൂട്ടിച്ചേർത്താലും അത് പ്രവൃത്തികളാലുള്ള രക്ഷ എന്ന തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലായി മാറും പ്രവൃത്തികൾ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം പൂർണമല്ല എന്ന് വരും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണവും അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന തെറ്റായ ചിന്തയാണിത് എന്നാൽ വേദപുസ്തക സത്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദൈവകൃപയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവകൃപയും വിശ്വാസവും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എഫ് രണ്ടിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന ഒരു പ്രധാന കൽപ്പനയാണ് എന്നാൽ രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമല്ല എന്നാൽ സ്നാനം രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില വേദവാക്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് വേദപുസ്തകം അനേക വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് തീത്തോസിന്റെ ലേഖന മൂന്നാമധ്യായ മഞ്ചേ മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ തമ്മിൽ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവൃത്തികളല്ല തൻ്റെ കർണപ്രകാരം അത്ര രക്ഷിച്ചത് നാം അവന്റെ കൃപയായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് പുനർജന സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പാറുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും തന്നെ തീത്തോസിനെ പൗലോസ് എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും വേദോത്സവ വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യേശുവിൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും കാലത്ത് ഒരു മതത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ശ്നപ്പെടുക പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്നാനം പുതിയ മതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായ പ്രവൃത്തിയും പരസ്യമായ പ്രഖ്യാപനവുമായിരുന്നു അതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സ്നാനപ്പെടാത്ത വിശ്വാസി എന്ന അവസ്ഥ അപ്പോസ്ത്രമാരെ ചിന്തയിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ദേവോചനം കേൾക്കുകയും സംവദിക്കുകയും എന്നാൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവർ യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാത്തവരും രക്ഷയെ കൈക്കൊള്ളാത്തവരുമായിരുന്നു രക്ഷയും സ്നാനവും ചേർന്ന് പോകുന്ന ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൗലോസ് തീത്തോസ് ലേഖനം വീഴുന്നത് അതായത് അപ്പോസറന്മാർ അന്ന് പ്രായോഗികമായി രക്ഷയും സ്നാനവും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി കണ്ടിരുന്നില്ല അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഉപദേശത്തിൽ രക്ഷയും സ്നാനവും അവർക്ക് രണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സുവിശേഷത്തിൽ സ്നാനം ഉൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ശിഷ്യത്വത്തിന്റെയും ദാസ്യത്വത്തിന്റെയും ഒഴിച്ചു കൂടുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നൊരു വാക്യം പൗലൂസ് കുറിന്തൂർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലഗനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്തൂർ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം എന്ന് ആരും പറയാതെ വണ്ണം ക്രിസ്മോസിനെയും ഗായോസിനെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാതിയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ോസിന്റെ ഭവനക്കാരെ ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു അതല്ലാതെ മറ്റു പലവരെയും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുവോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അത്രേ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത് കൊരുത്ത് സഭയിലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര വിഭജനമാണ് ഇതിന്റെ സന്ദർഭം എങ്കിലും സ്നാനംഘടിപ്പാൻ അല്ല സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അത്രേ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത് എന്ന പൗലൂസിന്റെ വാക്കുകൾ രക്ഷയും സ്നാനവും ഒന്നല്ല എന്നും രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമല്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥാനം ആവശ്യമായ ഘടകമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പൗലോസ് സുശേഷം പ്രസംഗി വിശ്വാസികൾക്ക് നടത്തിയവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒന്നു ഒരു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ച സുശേഷത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും പൗലൂസ് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷയും ഒന്നായിരുന്നില്ല അതിൽ ക്രിസ്ത്യ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അതിനെ യഹൂദ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും യോഹന്നാലൻ്റെ മാനസാന്തല സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തുന്നതും പൗലോസാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വിശ്വാസി സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രക്ഷ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ഒരു പ്രവൃത്തിയും കൂടാതെ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിൻ്റെ കുറച്ചുമരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം സ്നാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാനുഷിക പ്രവൃത്തി കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ പാവപരിഹാര യാഗം മതിയാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുക ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ല സ്നാനം രക്ഷയെ സംഭവ്യമാക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു വിശ്വാസം രക്ഷയെ സംഭവ്യമാക്കുന്നു രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവകൃപയാലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം മാത്രം ലഭിക്കുന്നു രണ്ടിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ കൃപയാൽ അല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സ്നാനവും അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നന്മപ്രവൃത്തികളും രക്ഷയുടെ ഫലങ്ങൾ ആണ് ആദ്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ രക്തത്താലുള്ള സ്നാനമായി കണക്കാക്കിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അവസരം ലഭിക്കാതെ രക്തസാക്ഷി ആയവരുടെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നിരിക്കാം അവർ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഇതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി ആയിരിക്കാം പിന്നീട് കത്തോലിക്ക സഭ സ്നാനപ്പെടുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടും സ്നാനപ്പെടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അവിടെ ആഗ്രഹത്തെ സ്നാനത്തിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കിയത് രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണ് എന്ന ആശയമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതും സ്നാനത്തിലൂടെ രക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ആണ് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഹുൽറിച്ച് ഷിംഗ്ലി എന്നും ഉൾറിംഗ്ലി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നു നവോത്ഥാന നായകരിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സഭാവിഭാഗം ആരംഭിക്കാത്ത ഏക വ്യക്തിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ചില കത്തോലിക്കോ ഉപദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സ്നാനം എന്ന പ്രവൃത്തി കൂടി വേണം എന്നും സ്നാനത്തിലൂടെ ദേവികുരുവിൽ ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്തകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടി രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സഭാചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്നാനത്തിലൂടെ രക്ഷ എന്ന ദുരുപദേശത്തെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അനേക വേദപണ്ഡിതനും ആ രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല എന്നും സ്നാനത്തിലൂടെ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നും പഠിപ്പിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു മാനസാന്തരമാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കൃപയാലല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോക്കേഴ്സ് രക്ഷാസൈന്യം എന്നീ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിലുള്ളതോ വെള്ളത്താൽ ആയ സ്നാനം അനുസരിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ശിശുക്കൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം ശിശുക്കളും കുട്ടികളും സ്നാനപ്പെട്ടിരുന്നതായ വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ല പുതിയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ സ്നാനങ്ങളും ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം കൂടാതെയുള്ള സ്നാനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പോലും വേദപുസ്തകത്തിലില്ല ശിശുക്കൾക്ക് മാനസാന്തരം അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ചില വേദഭാഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശിശുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന ഊഹം ഉപദേശമായും വേദപുസ്തക സത്യമായും ചിലർ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ നേർവശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം ചിന്തിക്കാം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ശിശു സ്നാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ അതിനുശേഷം ശിശു സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് സൗകര്യപ്രദമാണ് എന്നതുകൊണ്ടല്ല അതിന് പിന്നിൽ ചില തെറ്റായ വേദവ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ശിശു സ്നാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉപദേശം ശരിയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശിശു സ്നാനത്തിൻ്റെ വലിയ പോരായ്മ ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മം വെളിവാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസി സ്നാനപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാനാണ് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു മർമ്മം ശിശു സ്നാനത്തിന് നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ച സ്നാനത്തിൻ്റെ മാർമികാർത്ഥം പൗലൂസി വിശദമാക്കുന്ന വാക്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു റോമറാറിൻ്റെ നാല് അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവരോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെടുത്തിട്ടതുപോലെ നാമം ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന മരണം നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണ് ജീവന്റെ പുതുക്കം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള അവന്റെ ശിഷ്യനായുള്ള പുതിയ ജീവിതമാണ് ശാനപ്പെടാത്ത ആരും ദൈവരാജയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നത് ശരിയല്ല കാരണം സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ അനേകം ശിശുക്കളും തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായം എത്തിയിട്ടില്ലാതെ മരിച്ച അനേക കുട്ടികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവെങ്കിലും സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൊല്ലപ്പെട്ട അനേകം രക്തസാക്ഷികളും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരായി തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിവൻ കഴിയാതെ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യവും മറ്റൊന്നാകുവാൻ തരമില്ല സ്നാനം പാപത്തെയും അതിൻ്റെ നിത്യ ശിക്ഷയെയും അതിൽ നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉള്ള മോചനത്തെയും തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രായം ഒരു ഘടകമല്ല തിരിച്ചറിവാണ് പ്രധാനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം യേശു നൽകുന്ന പാവമോചനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരസിക്കുന്നതും വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും പാപത്തെയും പാവപരിഹാര യാഗത്തെയും തിരിച്ചറിയാതെ സാധ്യമല്ല സ്നാനം എന്നത് നല്ലവരായ മൃദുല ഹൃദയമുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാരായ ഭക്തന്മാരായ മനുഷ്യർക്കുള്ള രക്ഷാമാർഗമല്ല ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രക്ഷയുടെയും സ്നാനത്തിന്റെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നവർക്കുമുള്ളതല്ല സ്നാനം സ്നാനം പാപത്തിൽപ്പെട്ട ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യർക്കുള്ള വിടുതലിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ സാക്ഷ്യമാണ് അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ടു മനുഷ്യർക്ക് അവർ മടങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ളതാണ് സ്നാനം ഒരു ശിശുവിനെ ഇത്രമൊരു തിരിച്ചറിവോ മടങ്ങി വരുവോ സാധ്യമല്ലാതിരിക്കെ അവന് സ്നാനവും ആവശ്യമില്ല നരം അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ശിശുക്കളുടെ വാസസ്ഥലമല്ല യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ അത് സൗജന്യമായി ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും അതിനെ നിരസിച്ചവരുടെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് കുടുംബമായ വിശ്വാസം മാറുന്ന ജാതികൾ സ്നാനപ്പെടുന്നതിലൂടെ പഴയ വിശ്വാസത്തെ കഴുകിക്കളയുന്നു എന്ന ചിന്ത അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്നാൽ അപ്രധാനം ശാനപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ അവരിൽ പെൺകുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴും ആൺകുട്ടികൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴും യഹൂദ മതത്തിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റുപറയണം അതായത് ഒരു ജാതീയ കുടുംബം യഹൂദമതം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ അവർ മുതിർന്നവർ ആകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റുപറയണം യഹൂദവിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാതെ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുവാനും ഇവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോസ്റ്റിക കാലത്തെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു അതൊരു ശിശുവോ കുട്ടിയോ തന്റെ വിശ്വാസം തിരിച്ചറിയാൻ തക്ക പ്രായം എത്തുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ വിശ്വാസിയാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് യഹൂദ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം യഹൂദ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു കുട്ടി അവന് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം എത്തുന്നത് വരെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവൻ ദൈവമുമ്പാകെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല തിരിച്ചറിവിൽ എത്തുമുമ്പേ ഒരു ശിശു മരിച്ചാൽ അവൻ ദൈവകൃപയാൽ യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനാകുകയും അവന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവകാശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സ്നാനം സംബന്ധിച്ച് ശിശുക്കളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം നിഷ്കളങ്കിതയുടെ പ്രായം എന്നൊന്ന് ഉണ്ടോ ശിശുക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പ്രായം എന്തായിരുന്നാലും നിഷ്കളങ്കതയുടെ പ്രായം എന്നൊന്നില്ല ഓരോ ശിശുവും ജനിക്കുന്നതന്നെ ആദാമി പാപത്തെ പിന്തുടച്ചയായി ഏറ്റുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ശിശു ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ ആദാമി പാപത്തിന്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരനാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് പഴയ നിയമം അബ്രഹാമിന്റെ ജടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സന്തതികൾക്കും ബാധകമായ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു അവർക്ക് ജഡപ്രകാരമുള്ള അടയാളമായ പരിച്ഛേദനയിലൂടെ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശികളാകാമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ പ്രകാരമുള്ള രക്ഷ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും അത് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവർക്ക് പാരമ്പര്യമായ അവകാശം അല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഗനാശ്നാഭന്റെ കാലം മുതൽ മാനസാന്തരം സ്നാനത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നു അപ്പോസലമാർ മാനസാന്തരം ഒരു നിബന്ധനയായി പ്രസംഗിച്ചു യേശു നമ്മൾ ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വഗ്രായത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമാഠിനോട് പറയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മാനസാന്തരം രക്ഷയ്ക്കും ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുന്നതിനും അത്യന്താപേക്ഷിതം ആണ് അപ്പോസല്ല പത്രോസെ പെന്തുക്കോസ നാളിച്ച പ്രസംഗത്തിലും ഇത് വ്യക്തമാണ് അപ്പോ ചിലപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനവേൽപിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും വാക്തത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാക്യത്തിലെ മക്കൾക്കും എന്ന വാക്ക് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ടെക്നോൺ എന്ന പദമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ശിശു മകൻ മകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് രക്ഷയുടെയും ശാനത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും വാക്തത്വം തൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ മകൻ മകൾ ശിശുവായിരിക്കുന്ന മക്കൾ എന്നിവർക്കും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനവർ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം രക്ഷ ജടപ്രകാരം പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല അത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഏവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള വാക്തത്വമാണ് തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായമെത്താത്ത ശിശുക്കളുടെ മേൽ ആദാമ്യ പാപം കണക്കിടുന്നില്ല എന്ന് നേരിട്ട് വ്യക്തമായി പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനകൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രം മാനസികമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത വ്യക്തികളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചും വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായ വാക്യങ്ങളില്ല മരിച്ചുപോയ ശിശുക്കൾ ദൈവരായത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയമല്ലാത്തതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മർമ്മങ്ങൾ ഇനിയും വെളിപ്പെടുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് യേശു മരിച്ചതെങ്കിലും അവരോ ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരും ആയിരിക്കും ഇതേ പ്രമാണം ശിശുക്കേണ്ട കാര്യത്തിലും ബാധകമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഈ പഠനം ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഗൗരവമായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ചവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങി സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം അപ്പോസലുമാരെ പ്രസംഗം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും അതാണ് ചെയ്തത് പാവോധവും അതിന് പരിഹാരമായി ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ചെയ്തു തീർത്ത പാപപരിഹാര യാഗവും ബോധ്യമാകണമെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രായമെത്തണം എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഒരു നല്ല മനസാക്ഷിയും ക്രിസ്തുവിനെ നിഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രായത്തെ കണക്കിടാതെ അവനെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം യേശുവും അതാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നതിനാൽ നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്നോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ നിന്നോ മോചനം പ്രാപിക്കുന്നില്ല സ്നാനം ഒരു ദീർഘയാത്രയുടെ ആരംഭം മാത്രമാണ് ശേഷമുള്ള ജീവിതയാത്ര ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളമാണ് സ്നാനം ഈ പുതിയ ജീവിതം പാപത്തിലെ ശിക്ഷകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കേയില്ല ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞത് ആയിരിക്കും ടി വിയിൽ നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചയായിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ ദിവസം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ക്ഷമയോടെ കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും നന്ദി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ടെ അമേൻ